0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. O um podcast é menos bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com a minha amiga muito maravilhosa Camila. A Camila é mestre reikiana e teta Healy. O papo de hoje vai ser sobre reiki. Para introduzir o assunto, eu vou ler uma matéria que está disponível no site da Faculdade de Medicina de Minas Gerais. O título é Terapias Complementares do SUS, REIC. No ano de 2017, por meio da portaria 145-2017, o Ministério da Saúde aumentou as opções de tratamento complementares ofertadas pelo SUS. Atualmente, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares considera 19 terapias integrativas como ações de promoção e prevenção em saúde. Entre elas há o reiki, palavra originária do Japão, que significa energia da vida disponível no universo, proporcionada com a imposição das mãos. O reiki pode ser utilizado de forma complementar em vários tratamentos ou mesmo ser aplicado em pessoas saudáveis para a promoção da saúde. A literatura ainda mostra o efeito do reiki em pacientes com ansiedade, depressão ou pânico, os quais relatam relaxamento profundo após a sessão. Oi, Mila, tudo bom? Oi, Carol, tudo bom? Ah, eu tô bem. Obrigada por ter me convidado. Ai, obrigada por ter aceitado (risos) o meu convite. Pois é. Eu tô feliz. Mila, eu queria saber como você começou a sua jornada de autoconhecimento e espiritualização.
1: Então, Carol, minha jornada começou pelo sofrimento, depois que eu passei por dois lutos, e eu não sabia mais como viver, então eu fui convidada por um centro espírita para me recompor, né, tomar banhos espirituais, e depois que eu entrei lá, meus meus caminhos espirituais começaram a ser abertos. E depois de dois anos lá, minha amiga me convidou para ir em em um outro centro, Onde eu conheci os eventos que eles disponibilizavam e tinha um reiki. Chamei uma amiga lá para fazer o curso comigo, e desde então comecei a conhecer várias técnicas, né? O reiki, depois o teta healing, né? como você falou, e meditações, né? nesses campos assim. Eu... Estou muito realizada, né? Foi realmente assim: foi uma. senti que foi um lado meu que precisava ser preenchido, além do do lado material, né? De realizações acadêmicas, pessoais, com família e amigos. Eu senti que depois dessas perdas, um convite mesmo do universo para que eu vivesse em conjunto, né? Mente, o corpo, espírito, tudo visando o equilíbrio.
0: Assim, então quando você está fazendo as suas práticas... você sente que você tem um crescimento também?
1: Sim, o que eu sinto, assim principalmente do reiki... é que é uma energia que você conecta com a sua... é né, uma energia do cosmos que você se conecta com ela... e ela te traz para o estado meditativo. A partir do momento que você entra nesse estado você foca sua atenção em você. Então, é como se você entrasse num portal que é só seu e que você conseguisse ver todas as respostas por meio do seu corpo, né? Por meio de você analisar cada chakra seu, né? visualizar é, questões que não estão não em harmonia na sua vida. E quando, quando você se conscientiza, se conscientiza disso, é, é o primeiro passo para você mudar, né? mudar uma coisa que não, é, não anda equilibrada na sua vida. Então, eu acredito assim, que a maior contribuição que o Reiki trouxe foi nesse sentido, de você realmente parar e olhar para você e ver as coisas que você pode mudar dentro de você.
0: E como funciona o seu trabalho?
1: Então, é, eu fui aprimorando né, meu trabalho durante os anos. Hoje em dia eu já uso óleos essenciais e cristais também, né, que tem propriedades terapêuticas. Mas geralmente o Reiki funciona... Eu gosto de fazer é, presencialmente, né? Mas ele funciona perfeitamente à distância. Que interessante. É, porque existe o símbolo que ele rompe a barreira de tempo e espaço. Né, que você recebe esse símbolo no nível 2. Eles falam que são quatro níveis. É porque o terceiro nível ele é dividido em 3A e 3B. O primeiro nível você recebe o símbolo de cura física, que é o Shokurei. O segundo nível você recebe dois símbolos, né, de cura emocional, cura mental, e esse que rompe as barreiras, né, que é para você enviar tanto um para passado, né, para curar traumas, quanto para o futuro. Vamos supor você tem, é, sabe que você vai fazer uma prova importante e você já quer enviar reiki para aquele dia, para que você, né, fique equilibrada. Tem interesse. Eu, foi... <risos> Você fica equilibrada, tipo nada, né? Interfira negativamente naquele momento. E esses seriam o Sei Reiki e o Ronshazeshomen. <risos> e no, e no 3A e 3B você recebe o símbolo é, de cura espiritual, que é o da Daiko, que também serve para você enviar Reiki para o planeta Terra né, sim para multidões mesmo. Estamos precisando. Sim, sempre envio <risos> e o 3 V é para você se tornar mestre, né, uhum. que você é como se você ganhasse autorização para você iniciar outras pessoas. E eu já iniciei também pessoas e é super legal.
0: Que interessante, Mila. Você me especificou que começa pelo é, tratamento físico, tratamento espiritual... Então, assim, para quais são as doenças, né? Ou manifestações de dor e sofrimento que
1: são indicadas no reiki? Poderia dizer todas? <risos> Ai, acredito que todas, né? É, desde um pequeno corte no dedo à depressão... Que aí vem, né? Vários sintomas... Geralmente, como a gente coloca coloca as mãos em cima dos chakras, então a gente acaba trazendo equilíbrio para vários né, sentimentos, várias emoções, até mesmo de memórias passadas, né, para quem acredita. Então... De vidas passadas. De vidas passadas, exatamente. Acredito também que que o, o Ronchase Shonen, que é o o que rompe as barreiras, ele vai muito nisso, né? De você curar algum trauma, não só do passado, dessa vida, né? Como de outros. Então, é isso, assim. Você tá com uma dor de cabeça, aplica o reiki. Você tá mal-humorada, pode receber o reiki. Isso vai equilibrar suas emoções. Ansiedade, é muito né usado pra ansiedade. Acredito que tanto porque os chakras, como porque existe esse convite que eu te falei, né, para o estado meditativo, então é muito forte, sabe, às vezes eu eu tenho o hábito de aplicar em mim todos os dias, eu aplico em mim todos os dias, porque eu amo, né, eu eu acredito mesmo nessa técnica, ela é muito poderosa para mim, e é uma forma também assim que eu sinto de ter um fluxo maior quando eu vou aplicar nas outras pessoas, porque, o que acontece? Todo mundo pode ser um canal de cura reiki, né? todo mundo pode ser iniciado, não tem pré-requisito, tem crianças que são reikianas e eles falam que é porque é uma energia que não é polarizada, então assim, não, não tem efeitos colaterais. Então, crianças podem receber o reiki, idosos podem receber o reiki, né? A gente aplica em objetos também, em animais, em plantas, né? Aqui em casa eu sempre (risos) aplico nas minhas plantas. É uma energia, como você falou, né? Até pelo pelo nome, assim, é uma energia vital universal. Então, tudo que existe no mundo pode receber uma energia reiki, né? E aí dizem que quando você aplica, ela é tão inteligente que você pega 20% dessa energia para você conseguir né ficar ali um bom tempo emanando né, o Reiki para outra pessoa. O Reiki é um fluxo de energia muito inteligente. Ele sabe onde ele precisa ir, em quanto tempo ele precisa ir, porque tem tem as pessoas têm muitas dúvidas, assim, ai mas quanto tempo eu fico em cada chakra, né? É, eu falo assim, eu respeito a minha intuição e, e a minha mão, porque geralmente assim tem uns chakras que eles estão mais né ou muito abertos ou muito fechados, e aí você quer passar pro próximo e sua mão não vai, é como se criasse um imã ali mesmo, né? E sua intuição entende como né, que tivesse que ficar ali há, é, um pouco mais de tempo. E aí geralmente a gente aplica nos sete principais chakras, né? Porque a gente tem muito mais. E em posições da cabeça também. Porque acredito que pela nossa natureza, né, de ser muito mental, exige, né, uma 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 aplicação de mais tempo, né, nessa região. E eu, particularmente, gosto de aplicar muito nos tornozelos, porque eu acho que traz uma calma generalizada, assim. Não sei, eu eu acho que eu aprendi isso comigo mesma, (risos) sem intenção, né? Eu pego, assim, nos tornozelos, eu sinto que relaxa a pessoa como um todo. e, E é muito engraçado, assim, porque geralmente as pessoas dormem muito, né? Elas caem no sono profundo ali de babá, de... De se sentir mesmo que, que ela relaxou, assim, depois de muito tempo, né? Como se fosse uma, uma energia, assim, que cura, mas também uma energia de mãe que conforta. Isso, né? foi
0: essa palavra. O primeiro contato com reiki foi quando a minha mãe estava internada no hospital de base. E daí ela tem um problema que ela não se dá muito bem com é, remédios derivados da morfina. E ela estava com o um osso quebrado. Então, ela tava à base de pirona, que é muito baixo, assim, a, o conforto pra quem tá sofrendo com dores, né? E aí veio uma equipe e aplicou o reiki na minha mãe. Ela falou assim, nossa, depois que, que acabou a sessão, ela falou assim, eu estou muito relaxada, aliviou a dor e, assim, me deu um conforto, que é essa palavra, assim, para ela, conforto. Ela tava sentindo uma dor real ali, e foi uma aplicação prática na minha vida que eu falei, nossa, que
1: interessante. Não, é muito incrível mesmo assim eu já já vi pessoas chorando né depois de receber como se essa energia enxugasse várias lágrimas né desse colo para a pessoa energia uhum. dá um colo assim que às vezes a pessoa acredita que não merece né e não enfim e recebe assim de uma forma tão bonita tão limpa né tão pura que é o Reiki como você estava falando dos remédios, né? No caso, a morfina e tal. É, o chokurei, que é o primeiro símbolo que a gente recebe, a gente costuma aplicar em remédios alopáticos para que você não tenha efeito, efeitos colaterais com ele. né? É interessante. Então, você pode aplicar, você pode aplicar na sua garrafa d'água, pedir, né? Colocar uma intenção que aquela água. Libere toxinas que estejam no seu corpo Que traga a nutrição suficiente que o seu corpo né, esteja necessitando Que hidrate da forma mais elevada é, Realmente é muito poderoso Se, se, eu, se eu pudesse recomendar para todas as pessoas Eu recomendava, sabe? assim, Porque é uma forma também de você sentir que você pode se autocurar é, Por mais que você seja o canal de cura tá nas suas mãos, né, literalmente tá nas suas mãos, você pegar esse tempo e colocar as mãos em você mesmo e sentir aquele amor que tá vindo, né de um um lugar muito maior, assim, né do universo, enfim e sentir que você pode ser curado instantaneamente né, sem precisar recorrer profissionais, enfim que tá ali nas suas mãos e eu acho isso um ato de amor próprio muito lindo, uhum. né? que você pode ter isso todos os dias, né? criar esse hábito de se amar todos os dias. Não só né, com outros hábitos saudáveis, mas também com o com reiki, que tem vários níveis de cura. Uhum.
0: Qual é a queixa mais frequente das pessoas que você atende?
1: Ai, deixa eu pensar, acredito que angústia. O sentimento
0: generalizado. É, o né? um
1: sentimento generalizado, assim, de é, não tô fazendo o suficiente, de se culpar muito por, pelos erros do passado, de não conseguir falar as coisas que queria dizer e, e, e não tem coragem. Então, vai muito né, pro, pro chakra cardíaco. E aí, geralmente, assim, como eu uso os cristais também. Né, para complementar a terapia eu coloco uns cinco cristais só do chakra cardíaco né, que, que geralmente são os cristais, os, as pedras de cor verde ou rosa né, que a gente obedece a pometria da aura mesmo né de, é, das cores que, que, que eles visualizaram mesmo né, para cada chakra então seria do chakra cardíaco ou verde, ou verde, verde e rosa e aí tem um cristal que é super poderoso que tem as duas cores que é a turmalina melancia ela é Como linda ela é linda e aí dizem que ela é ótima assim, para fortificar né o coração para liberar emoções que ficam estagnadas né que você parece que você não consegue respirar porque acaba interferindo em tudo né no, no sistema respiratório enfim e aí eu acho incrível assim, essa, essa junção né, do reiki com os cristais. Todo mundo ama. Não tem uma pessoa que, que faça né, a, a sessão comigo e saia do mesmo jeito. É realmente assim, alguma coisa vai mexer, você vai sentir uma, uma energia diferente.
0: É, eu tenho percebido, pela, pela minha bolha nas minhas mídias sociais, <risos> então se está na minha bolha é verdade, né? se aplica a todo mundo, é, que está é, aparecendo muitas é, pessoas procurando o autoconhecimento e terapias alternativas. Como você acha que as pessoas têm chegado mais a você?
1: Olha, eu acredito que as pessoas é, têm visto que O remédio alopático é muito a curto prazo, porque ele vai em cima dos sintomas e você acaba ficando cansada de sempre recorrer às mesmas coisas, vamos supor, você tem uma amidalite recorrente e você toma antibiótico sempre, né? antibiótico que pode causar cárie, que pode piorar seu intestino, seu estômago, enfim, né? geralmente os remédios alopáticos têm efeitos colaterais. E e se você não curar a causa, aquela doença vai voltar. Então, acredito que as pessoas estão se permitindo mais em ver a fundo, né? em ver que realmente nós não somos só os nossos órgãos, né? não somos só esse corpo físico. A gente tem nossos corpos sutis, né? que estão ligados às nossas emoções, à nossa consciência, que, que é a primeira de tudo, né? De, que chamam de centelha divina Então a gente nasce com essa centelha divina Que é a, nossa, a consciência antes de tudo, antes do nosso corpo Então existe algo que interfere antes do nosso corpo físico Que já tem estudos comprovando isso Que começa no espiritual, depois vai pro emocional E o físico quando pega... Pega pra valer. Então, eu acredito que o caminho do autoconhecimento seja justamente pra parar de mascarar as coisas. Porque o remédio alopático ele faz isso. Ele cessa aqueles sintomas que, né, de inflamação, enfim, mas ele não vai na causa. Vamos supor, uma, né, como eu dei um exemplo da amidalite, que fica né, no chakra laríngeo. O o que que você está deixando de expressar para as pessoas que não está condizendo com a sua verdade? Isso vai bloqueando. Por que que você não se acha merecedora de falar, de dar a sua opinião? Por que que, você acha que a sua opinião não importa? Então, tudo isso vai interferindo. E começa nos corpos mais sutis, até chegar né, nas próprias amígdalas, para inflamar, né, para criar pus, enfim. Então, quando você toma essa consciência, né, esse caminho do autoconhecimento, e percebe esses padrões, porque o Reiki também libera esses padrões limitantes, assim como o Teta Healing, a diferença do Reiki é que você não precisa falar. O então,
0: teta-healing já é, é um tipo de terapia que você precisa dizer que tá te afligindo para poder curar, né? Sim, é, é,
1: o objetivo do teta-healing é você chegar na crença raiz. Então a gente faz um processo de digging, traduzindo seria uma escavação, com perguntas-chave de é, quando que isso aconteceu, quando que foi a primeira vez que isso aconteceu, o que que estava acontecendo na sua vida para que acontecesse isso, o que que de bom isso traz, porque tanto terapias holísticas, né? a própria metafísica, ela fala muito do serviço que cada doença tem. né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas como assim? Eu não pedi para adoecer, parece assim... Que lógico, né? Não, não faz sentido eu querer adoecer. É como se eles chamam de ganho secundário. Alguma coisa tem. Alguma coisa, às vezes, você acha que só adoecendo pra você descansar, só adoecendo pra você é, ter atenção da, das pessoas que, né, que você ama, só adoecendo pra você ter um tempo só pra você. E isso fica no inconsciente. A gente não, né, a gente não raciocina sobre isso. Aí quando a gente trabalha com essas, né, principalmente com o Teta Healy, a gente vê realmente o que está por trás, né? Às vezes é uma memória de infância. Ah, meu pai não dava atenção para mim, mas quando eu adoecia, ele saía do trabalho, ficava assistindo televisão comigo, né? Enquanto eu estava doente, então, a, às vezes a pessoa coloca no, no seu sistema que só assim ela vai receber atenção é mais ou menos isso. Eu acredito, eu esse ano eu senti que 2019 convidou muitas pessoas por autoconhecimento, né? Eu não, não sei, não entendo muito bem de movimento de planetas, não não entendo de astrologia, mas sei que foi um convite geral. Como se na cabeça de cada um dissesse assim... Um consciente é, coletivo, é né? Isso, como se dissesse assim... Olha, não, não dá mais do jeito que você sempre né, se propôs a fazer. Vamos mudar. Né? Vamos parar de fingir que dessa forma funciona. É, encarar os medos. Porque realmente, para você se aprofundar... Algumas coisas doem... Porque é você, você quebrar padrões que estão né, desde o seu nascimento ou desde antes, né, se for genético. Então, isso vai partir de onde? Né? Você quer quebrar e vai construir como? É como se fosse um desconhecido com desconhecido. Porque você vai aprofundar num lugar que você nunca, nunca se, se dispôs a estar. E você vai para um outro lugar que você nunca esteve. Então, realmente exige muita coragem. Mas, qualquer mudança é, exige é, Qualquer coragem. mudança exige muita coragem, porque você vai estar tá criando novos hábitos, né? Novos padrões de comportamento. E acredito que tudo que mude por dentro, muda muita coisa por fora. Né? O que você começa a emanar de você estar tá criando novas vibrações. É como se você criasse uma nova jornada mesmo para sua vida.
0: É interessante. Esse ano eu li o livro da Gisele Bündchen. E eu tinha lido antes o, aquele livro Como Criar Novos Hábitos. E daí eu vi li o livro da Gisele. é interessante que ela aplicou a mesma metodologia que o livro propõe, mas de forma muito intuitiva. E ela foi percebendo assim, que ela tinha muita crise de ansiedade e que ela entrava em uma cobertura em Manhattan de frente para um lago e não conseguia respirar. Isso não fazia o menor sentido, porque tinha, eu tinha à disposição todo o ar do mundo, no topo do mundo, e não estava bem. E aí ela se propôs a fazer yoga, a mudar os hábitos de alimentação, comida. E parece que esse ano, como inconsciente coletivo, a palavra que aparece sempre é toxicidade. As pessoas tentando se livrar de relacionamentos, pessoas tóxicas, e vem muito pela essa questão do autoconhecimento, né? Que é, fala assim, não, estou num lugar que aqui não está dando certo, eu preciso fazer algo, né? Você percebido isso também?
1: Tenho percebido muito. Inclusive, tem uma frase que sempre aparece no no meu feed, né, em... Mídias sociais. Então, se aparece é verdade. É, se aparece é verdade. É que fala assim: como é que você quer curar de, de uma coisa tóxica se você tá na coisa tóxica, né? Então, é aquela coisa, né? Você precisa sair. E às vezes o sair é realmente, às vezes, sair de alguns grupos de amigos, se distanciar de alguns parentes pra você se curar. Porque é muito delicado, né? Como é que você vai conseguir liberar essas toxinas se você não sai desse lugar?
0: É, porque você falou que dos símbolos que você recebe do reiki é para curar também vidas passadas e relações.
1: É, isso. que você recebe no nível 2, né? É. O Ronsha é, O nome é complicadinho, mas, mas é ótimo, né? A energia é ótima. Sim, e aí... E, e o que eu acho mais interessante... É quando você... Quando você percebe... É, esses lugares tóxicos... Você percebe também que... Não precisa ser assim... Né? Porque enquanto ainda está... É, quando está no inconsciente... De você conseguir viver sua vida... Né? Diariamente... Sendo assim... Você, você continua se adoecendo. Agora, quando você percebe... Que realmente existe... Né, algo tóxico... Em uma ou mais pessoas... E que você não precisa daquilo na sua vida... Eu acredito que é um, é um grande ponto de partida para o autoconhecimento. Né, de saber... Bom, se eu, não, se eu não mereço isso... O que, que eu mereço? Né? O, que, que, o que, que são minhas relações... Por que, que eu atraía esse tipo de relações para minha vida? Por que, que eu estava me intoxicando de várias formas, né? Não só nas relações, mas alimentação, vícios, enfim. E é uma jornada longa, né? <risos> é contínua, né? Você precisa ter, ter muita força de vontade porque dá vontade de de se sabotar várias vezes, né, a zona de conforto realmente é confortável, (risos) mas é uma zona onde você não cresce.
0: E como funciona mais ou menos o tratamento? Quanto tempo? Quantas sessões?
1: Eu nunca coloco, nunca estipulo o número de sessões, né, vai muito da pessoa do que ela quer, porque numa numa única sessão dá para você alinhar os chakras, que com chakras alinhados você já consegue renovar muitas coisas. Se sentir melhor, se sentir mais equilibrado, mais leve, se sentir em harmonia com, né, com todos os ambientes. Mas se você fizer só uma sessão e continuar agindo da mesma forma, pra desalinhar é muito rápido, né? qualquer raiva... Basta qualquer... uma buzinada. Exatamente, basta uma buzinada, ou né, ficar chateado porque sua foto não foi curtida, <risos> que aí já desalinha. Uma constância seria, seria legal, mas eu, eu nunca digo assim, nossa, eu preciso de 10 sessões, não. Uma sessão já dá pra ver né, vários benefícios, você fica calmo, você dorme, geralmente as pessoas dormem mesmo, tá? Não é hipnose, é legal falar que não é hipnose, não tem a ver com religião, né? Não tem dogmas religiosos em cima do reiki. Dizem que é uma energia que já tá aqui há muitos anos, mas que ela foi redescoberta no século 19 pelo Mikau Uzui. Existem vários tipos de reiki, né? Existe o reiki com o qual eu trabalho é o reiki Uzui, né, que foi dado pelo nome dele, mas existe o rei que dá chama violeta, existe o rei que xamânico e outros assim, que eu não tenho conhecimento, né, mas que partem do, do, do mesmo princípio de você desenhar os símbolos né, nas mãos e no ar e no chakra da coroa e falar o nome deles né, um mantra que é o yantra, que é, que são os símbolos, e o mantra, que, que são é, os nomes, né? Que é como se você desse a mensagem para o universo, de, olha, agora eu estou precisando desse fluxo, e vou usar esse fluxo agora, com tal intenção. É... Agradecer né por você ter esse conhecimento, porque eu já ouvi várias pessoas falando aqui Você ter contato com o reiki não é por acaso. Se se dedicar a terapias né, alternativas nunca é por acaso, é como se realmente fosse uma uma missão espiritual. Apesar de de não ter pré-requisitos, não são todas as pessoas que fazem o curso e mantêm isso na vida, né, e e usam realmente todos os dias. Então, eu acredito que realmente o reiki, ele... Te escolhe. Ele, ele escolhe você.
0: <risos> então, depois que você faz a sua sessão, quais seriam os deveres de casa para você manter o seu chakra?
1: Os deveres de casa. deveres de gente, casa. isso é muito bom. <risos> bom, eu vou falar os deveres, assim, que eu mantenho pelos princípios do reiki, né? Que são cinco que o causou e que criou. Porque acredito que não adianta você ter acesso a esse tipo de técnica se você não se propõe a ser um canal né, elevado, equilibrado, até para o fluxo vir de uma forma intensa, Elevada, né? elevada, sem bloqueios. Então, os cinco princípios são... Ele começa apenas por hoje, que ele foca muito no presente. É o que a gente pode trabalhar, né? É o que a gente tem controle. Focar nossa mente no agora, no aqui e agora. Seja calmo, né? Ele fala, nunca aplicar o reiki com raiva. E que a raiva, ela é um sentimento de baixa vibração. Então, assim, nunca faça nada com raiva. Né? Comida Já pensou? <risos> tipo isso Tudo tem energia né É, Então, por isso que também O chokurei a gente aplica em comida Principalmente para as pessoas que elas almoçam fora Primeiro, a gente nunca sabe Como é que está o estado emocional Daquela pessoa que está preparando a comida ah. E a gente não sabe Como é que é o modo de extração De cada matéria-prima ah, né? sim, então
0: isso até dialoga com as pessoas que estão que tentando virar vegetarianas, né? Sim, total, total. Então, recapitulando, estar
1: presente, não fazer as coisas com raiva. Isso, confiar. Quando você fala assim, confiar, mas a gente confiar em quê, né? Exatamente, confiar nessa energia maior, confiar que é, você está onde você deveria estar confiar em você mesmo né para estar tá fazendo aquilo e te trazer a segurança de que tudo vai dar certo de que já deu certo né de que você merece receber o Reiki de que todo mundo merece receber o Reiki então a confiança no sentido de acreditar que você merece todas as coisas boas né que estão aqui presentes. ele também fala em ser bondoso ser bondosa acredito também que no sentido de você não julgar quem você está atendendo no momento porque por exemplo eu que sou terapeuta rei que também sou médium, acabo sentindo muitas coisas né? e se eu ficar julgando pode até romper o fluxo da energia. Quem sou eu para jogar alguém, né? Quem somos nós para jogar a estrada de vida das outras pessoas? É humildade, né? É ter humildade ali, né, no momento e, sei lá, não ficar criando também diagnósticos, né, para o que está acontecendo ali. Realmente focar no no que você está fazendo no momento e ver a outra pessoa como uma parte de um todo, assim como você, que tem a sua própria caminhada, que já passou também por muita coisa, assim como você, e dá o seu melhor. E aí também fala de trabalhar honestamente, não só o trabalho remunerado, enfim, mas tudo que a gente se propõe a fazer é um trabalho. Então, por exemplo, se propor a ser a melhor filha que você poderia ser, a melhor amiga que você poderia ser, além de a melhor terapeuta e outras profissões né, que você exerça, mas trabalhar em cima de verdades, né? não querer passar por cima de ninguém, ouvir seu coração sempre, né? ouvir sua verdade, sua intuição, focar sempre que você esteja no seu caminho, né? sem ficar se comparando com outras pessoas, sem focar em coisas que não vão trazer mudanças na sua vida, né? Em geral é isso. E esses cinco princípios ele, ele pede para ser usado todos os dias, né? Antes de assim que você acorda e antes de dormir, como uma forma de você agradecer por mais um dia de ser um canal de cura. E para as pessoas que não são Reikianas ainda, já deixo o convite. <risos> É, acredito que sempre está consciente das suas emoções e não sentir culpa, porque vamos supor, ai, às vezes a pessoa sente culpa por estar com raiva. Gente, raiva é um sentimento natural. Querendo ou não, alguma coisa pode enfurecer a gente, mas é, pegar essa raiva e não jogar no outro, né não descontar em outras pessoas. Respirar, transmutar, porque Toda energia ela é transmutável. Então você pode pegar essa raiva e, e usar por uma coisa boa. Correr, né? usar, porque raiva dá uma força, né? Oh, a força do ódio. <risos> raiva dá força, impulsiona a gente, então usa pra coisas boas, né? pra você mesmo, não vai, tipo, tô falando pra socar ninguém, gente, pelo amor de Deus mas... A menos
0: que você faça bota
1: <risos> Sim, mas tem todo, né, um... o esporte. uma ética ali dentro, é. É, os equipamentos, daí, né, enfim Mas no sentido de se respeitar, entender por que você tá sentindo aquilo, Por que veio a raiva, se ela é recorrente Então, quando você começa a fazer esses exercícios, você acaba sendo terapeuta de você mesmo Lógico que é imprescindível fazer terapias com profissionais, enfim Mas eu digo no sentido de, até, de você viver de forma mais elevada, né? Com sua energia um padrão mais alto Isso, sendo seu próprio amigo, né? Se apoiando, não se sabotando, enfim, nesse sentido
0: Onde as pessoas podem encontrar você, que é maravilhosa, e alinhar seus
1: chakras? <risos> gente, um crush com os chakras alinhados. Ah, gente. Que sonho. Que sonho. sonho de consumo <risos> para todas as pessoas.
0: Eu seja, sei... seja essa pessoa. Eu <risos> seja
1: essa pessoa. Bom, vou deixar então aqui meu Instagram. É arroba mila.figueiredo. Ou pelo WhatsApp também, 61 98306 3946 É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E me procurem.
0: <risos> Mila, muito obrigada. E é isso, gente. Se você gostou deste episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, sigo amenidades nas redes sociais. Até a próxima.